0: Y es una ciudad que ha cambiado vertiginosamente en los últimos años y como profesionales relacionados con, con la ciudad nos sorprende una y otra vez que nadie hable del asunto o sea, no
1: se habla de Madrid Repensar una ciudad múltiple con todas sus realidades Taller de arquitectura y urbanismo Piensa Madrid. Mi nombre es Ariadna Cantis, soy arquitecta y estoy aquí para una
0: entrevista por un taller que se llama Piensa Madrid.
2: Yo soy Andrés Jaque, soy arquitecto, dirijo la oficina de innovación política y estoy haciendo con Ariadna eh, este taller Piensa Madrid.
0: ¿Por qué Madrid se queda una y otra vez fuera de los foros internacionales de debate de ciudad? Por ejemplo, es una ciudad donde ocurren cosas, donde hay agendas culturales interesantes. Sin embargo, a pesar de las maravillosas exposiciones que hay, siguen siendo más importantes en el mundo las exposiciones que, que acontecen en la Tate Modern o en Nueva York. ¿Por qué? Si en Madrid hay un esfuerzo por su cultura, esta cultura no está situada a nivel internacional. Es una cuestión solamente de marketing de ciudad, nosotros creemos que no y por eso estamos aquí. Eh, insistir en que Madrid todavía hoy no es una ciudad contemporánea a nuestros ojos de, de especialistas sino que es efectivamente un archipiélago de acontecimientos estas islas donde ocurren cosas y donde tú puedes pasearte por el paseo de la dirección y ver chabolas y, al, y, como, y como telón de fondo las torres de la Plaza de Castilla por ejemplo ¿no? pero esto es una cosa que ocurre muchas veces en la ciudad o los vacíos urbanos en torno a Chamartín donde hay parkings de personas que dejan su coche abandonado todo el día esto sigue ocurriendo hoy Entonces, entonces la pregunta es, ¿esto es el Madrid que nos merecemos? por qué los ecuatorianos juegan al volei en el retiro y sin embargo los de Santo Domingo eh, utilizan el parking del hospital 12 de octubre. Estos fenómenos autogestionados son los fenómenos que nos interesa al menos poner sobre la mesa y no seguir pensando que Madrid es una ciudad donde solamente el vector económico y, y el boom inmobiliario es lo que interesa, sino que todo esto forma un magma y, un, y genera un caldo de cultivo que hacen de la ciudad un cambio continuo.
2: Yo creo que un barrio como Prosperidad es un barrio que tiene una calidad medioambiental altísima, que existe una diversidad social muy, muy alta, que probablemente existe una arquitectura eh, muy desdramatizada, pero donde hay ejemplos buenísimos de arquitectura de mucha calidad y que tiene una base económica y una seguridad pasiva, sin necesidad de estar invadido de policías, que es muy adecuada. Eh, podríamos encontrar muchos otros. Hay espacios públicos maravillosos eh, por la densidad, por ejemplo. La Puerta del Sol es un espacio público donde ocurren millones de cosas con muy pocos accidentes arquitectónicos. En realidad hay todo tipo de intercambios eh, entre diferentes tipos de, de personas en la Puerta del Sol que son apasionantes.
1: Urbanismo informal es aquel que nace espontáneo, sin planificar, creado por grupos al margen de lo oficial podríamos hablar de urbanismo informal cuando hablamos
0: de, por ejemplo, de un poblado de chabolas como es la Cañada Real, que va a ser una de las visitas, pero no queremos insistir en solamente los aspectos de pobreza. También, desde el punto de vista de la riqueza, hay informalidades que nos interesan. Por ejemplo, el fenómeno de los locutorios en la ciudad contemporánea, que como dicen unos compañeros nuestros, que son, por ejemplo, Diego Barajas, que analiza el fenómeno de, de los locutorios cuando hablamos de ciudad e inmigración. ¿Los locutorios son los nuevos espacios públicos de la ciudad contemporánea? ¿Sí o no? ¿Son autogestionados, son privados, son ciudad finalmente son urbanismo que escapa a las normativas
2: No se puede pensar que la ciudad se hace exclusivamente con grandes proyectos urbanísticos en realidad todo el mundo está construyendo ciudad y todo el mundo experimenta la ciudad la idea es cómo crear un ensamblaje de todas estas experiencias. Desde luego no puede ser excluyéndolas, no puede ser eliminando aquellas experiencias que no entren dentro de la legalidad más estricta.
1: El urbanismo ha salido de los despachos. Ya no hablamos de arquitectos estrella, sino de arquitectos de la calle...
2: Hay una, cosa, una segunda cosa que es fundamental en mi opinión y es que el arquitecto que opera así evidentemente no puede trabajar en su estudio solo haciendo unas maquetas o unos renders. Tiene que ir a la calle. Tiene que hacer un trabajo de campo, básicamente, y ver cuáles son las implicaciones de lo que está haciendo. ¿Qué pasa cuando se hace una acera de 7 metros de ancho? ¿Y qué diferencia tiene con hacerla de un metro y medio, por ejemplo? ¿O qué pasa en un barrio que, se, que tiene una red de calles peatonales y un barrio que tiene, eh, por ejemplo, una vía rápida al lado de las viviendas? Yo creo que lo que no podemos pensar es que hoy en día la ciudad se hace exclusivamente para los humanos. Una ciudad en estos momentos se hace también para los no humanos, para las generaciones próximas, para el agujero de ozono. Es decir, los clientes de la ciudad no solamente son eh, los ciudadanos que hasta ahora han tenido derechos. En estos momentos hay que dar derechos... También pues a todas las comunidades animales, eh, vegetales, aéreas, eh, de recursos, de generaciones futuras, que de alguna manera van a verse afectadas por lo que ahora hagamos. Si hacemos, por ejemplo, que eh, si extendemos la construcción por el Parque Regional del Sureste, terminaremos con la paloma silvestre, estas tórtolas que son autóctonas de Madrid y que están en peligro de extinción.
1: Piensa Madrid, taller de arquitectura y urbanismo, conferencias, visitas a los desafíos urbanísticos y acciones directas en la ciudad. ¿Qué le pasa a Madrid? ¿Qué le pasa a Madrid donde sus espacios
0: públicos siguen siendo de realmente mala calidad? ¿Son fríos en invierno y son terriblemente calurosos en verano? ¿No hay un árbol donde ponerse debajo en las plazas del centro, que son plazas duras, llenas a lo mejor de caca de perro o llenas de un mobiliario urbano bastante de una calidad que no llegaría a ninguna bienal de diseño? ¿no? Son preguntas que nos hacemos una y otra vez. Sin embargo, ¿qué le pasa a Madrid que a todos nos encanta y nos encanta vivir en ella?